0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokates Podcast'a hoş geldiniz. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikte Premier Lig'in öne çıkanlarını yine Boxing Day'de değerlendireceğiz. Bu hafta güzel de bir hafta oldu. Heyecanlı bir hafta oldu. Bir tarafta İngiltere derbisi diyebileceğimiz Manchester United Liverpool maçı oynanırken... ...diğer tarafta bir gün öncesinde de milli oyuncumuz Cenk Tos'un neler yapabileceğini... ...bu ligde gerçekten oynadığı zaman, oynayabileceği bir takım bulduğu zaman neler yapabileceğini gösterdi. O ikisinden uzun uzun bahsedeceğiz. Liverpool'a başlayalım çünkü haftanın en önemli olayı oydu. Ya heyecanla bekleniyordu maç. Çünkü bir taraftan Liverpool puan kaybedecek mi? Çünkü tek takım... Tek puan kaybettiği takım Manchester United'ti. Diğer taraftan Manchester'ın kötü gidişi var. Toparlayabilecek mi gibi bir durumlar da vardı. Rashford'da kaybetmişti. Ama maçın sonunda kazanan son saniye golüyle Mohamed Salah'la 2-0 yaptılar ve Liverpool oldu. Ve herhalde çok da büyük bir mesaj da göndermiş oldu. Evet Liverpool adına hani çok
0: önemli bir viraj dönüldü. Şu anda Liverpool yani hala konuşmak için erken ama hani Hesaplara göre 10 tane galibiyet şampiyonluğu garantilecek durumda. Ama açılan puan farkı, geride bırakılan rakipler ve üst üste kazanılan maçlar düşününce Liverpool çok çok kritik bir virajı geçmiş oldu açıkçası. Şimdi çünkü tam Boxing Day civarında şeyden bahsediyorduk. Yani Liverpool'un önünde Leicester City var, Wolves var, Sheffield United, Tottenham, Manchester United bunlar tamamız zor takımlar. Liverpool'un hem rekabeti olan hem de ligin dişli takımları. Liverpool bunların hiçbirinden puan kaybı yapmadan çıktı. 5 maçta 15 puanla çıktı. Yani ben tabii ki Liverpool şampiyonluğun artık en büyük adayı olarak görüyordum Aralık ayında da yani herkes gibi. Ama bu 5 maçta bir 3 galibiyet, 2 beraberlik çıkar falan diye düşünüyordum yani. Leicester deplasmanı, Sheffield United olabilir işte. Tottenham, Manchester United'dan ikisini 6 puan çıkması falan maksimum oldu yani. Ama zaten maksimum puan toplayarak çıktı. Gol
1: de abi.
0: Evet, bu arada da hiç de gol yenmedi ve ve bu maçların pek çoğu da yani bazı anlarda tamam sallandı Liverpool ama mesela Leicester. Zirve maçtı zaten. Inanılmazdı. yani ha. tamamen sürkülese edilen bir maçtı. Manchester United maçı 2-0 bitti ama çok daha başka bir skor da çıkabilirdi. Yani Manchester United da tıpkı Tottenham maçında olduğu gibi biraz becerikli olsa puanı çalabilirdi aslında. Ama bu maç Tottenham maçından daha da öte tek taraflı bir maç oldu özellikle belli bölümlerim. ve Liverpool hem oyun anlamında hem de artık puan avantajıyla çok çok büyük bir mesaj vermiş oldu. Hatta o gün Liverpool yazarların işte blogların falan filan pek çoğu hani bugün Anfield'ın şampiyonluğa inandı ve artık biz bu ligi kazanacağız diye bağırmaya başladığı gün oldu diye ifade ediyor. Öyle simgesel de anlamı olan bir maç oldu.
1: Evet taraftarların da uzun süre şampiyon olacağız tezahüratları da damga vurdu yine maç sonu sordular Globo'a. Evet taraftar böyle diyor diye. Ama o yine hiç o istikrarı bozmadan ben bununla ilgilenmiyorum. Bir sonraki maçımız bizim Wolverhampton maçı ona bakacağım falan dedi. Ama işler hiç onun dediği hani seviyede değil. Çünkü bayağı bir boyut atlamış durumda. Yani sadece bir beraberlik, bütün maçların hepsini kazanmak. Bir süredir zaten konuşulan bir konu var Liverpoollar acaba tarihin en iyisi mi diye. Ki bu tartışmaların üzerine koya koya giden bir takım var. Ya goller de... İlginç yani ilk atılan gol duran toptan geliyor. Ve bunda şöyle bir garip de bir mesele var. Sonradan okurken falan da biraz rahatsız geldim. Manchester United sezon başından beri 8 saatinde gol yemiş duran toptan. Ki yani hava hakimiyeti bakımından ligdeki en iyi stoperlerden birine sahipler. Meguay bu çıkışı yaptıysa biraz da hava toplarına borçlu aslında. Ona rağmen 8 gol yemeleri bir soru işareti. Ki çok ilginç bir şey maçtan sonra şöyle bir şey söyledi Kulop. ilgimi çekti bayağı. Son antrenmanda bir tane duran top planı çıkarmış. işte yardımcı antrenörleri, o dehalar işte. Gerçekten bu başarıda inanılmaz payları olan iki adam. Ve plana göre 6 oyuncu içeride duracak ceza sahası içerisinde. Bir kısmı ceza sahası çevresini savunacak. Geride sadece Salah'la Ox top bekleyen iki insan olacak. Maçtan, antrenmandan sonra kulüp çağırmış yine yardımcılarını. Yani bu doğru mu arkadaşlar? Yani biz ne yapıyoruz abartı değil mi falan diye. Bunlar da hayır biz Manchester United'ın analiz ettik zaaflarını duran toptan muhtemelen bir gol bulacağız zaten ve bu olsun diye ısrar etmişler. Sonra demokrasiye uygun olarak tam Liverpool'a uygun bir demokrasi <gülüyor> örneği göstererek Klopp tamam demiş ve golü oradan geliyor abi. Yani bu, bu derece detaycı olmak bunları konuşmak bunları şey yapmak hakikaten insanın zihin dünyasını futbol dünyasında hakikaten aşan şeyler. Evet. Yani
0: bunlar üzerine gerçekten o kadar çalışıyor ki geçtiğimiz haftalarda da yani tekrar tekrar üzerine konuşuyoruz. Liverpool'un bu adım adım işte sağlık ekibinden scouting yine hem transfer departmanı hem de rakip tarama anlamındaki scoutingden bahsediyorum. İşte oyuncu gelişimine falan her açıda detaylı çalışması o kadar etkileyici ki. Yani evet o golde Harry Maguire adeta Joe Gomez savunuyor. Yani aslında o çıkmasına izin vermiyor falan filan. Ve zaten top çok iyi ortalayan bir oyuncu var ve Dünyanın en iyi kafa vuran oyuncularından bir tanesi var. O, o noktadan sonra artık işte siz Van Dijk'ı, Fred'le falan savunmaya çalışıyorsanız orada geçmiş olsun ya da işte. Dolayısıyla o noktaya getirmek aynen çalışılmış bir şeyin eseri. Ve Liverpool o golden sonra da pek çok pozisyon yakaladı. Ve benim en çok dikkatimi çeken dikkatimi çeken değil de en çok etkileyen 60. dakikaya kadar falan 46-60 arası var. Yani bir takımın rakip takım bu kadar hırpaladığını uzun zamandır görmemiştim. Şeyden bahsetmiyorum. Yani büyük maçlarda falan değil. Yani Liverpool Norwich maçında da bu kadar iyi bir 15 dakika oynamamış olabilir. Gerçi Norwich maçı 4-1 bitmişti ve inanılmaz başlamıştı Liverpool'da. Yani United hiç çıkamadı. Sürekli çıktığı geri döndü. Yani oyun böyle bir 40 metrede falan oynanmak zorunda kaldı. Gitti geldi gitti geldi ve orada işte bazen son vuruşlardaki sarsaklıklar bazen böyle hani belki bugünün hani şampiyonluk maçı olarak yorumlanmasının getirdiği bir ekstra gerginlik. Çok basit vuruşları normalde çok rahat yaptıkları vuruşlar işte Mane'nin kaçırdığı, Salah'ın kaçırdığı, Firmino'nun biraz topu böyle ezmesi, ayağını dolandırması falan. Henderson'ın çok iyi bir şutunu Dehay'ın çıkartması falan. Ya üst üste o 15 dakikada maç çok başka bir skora doğru gidebilirdi. O baskı Gerçekten çok başka bir şeydi. Hem United'ın oradan çıkması da başarıydı. Biraz daha şanslı oldukları zamanlar da vardı falan filan. Ama Liverpool gerçek anlamda güç ve form farkını o kadar belirgini hissettirdi ki. Ya zaten kadrolarda falan filan hep konuşuyoruz yani United'ın şampiyonluk yolundaki tüm rakiplerinden ya da işte Top 6'teki tüm rakiplerinden kadro olarak çok geri kaldığını konuşuyoruz. Ama bir yandan hem sakatlıklarla hem işte belki de teknik direktör formsuzluğu ya da yetersizliğiyle falan öyle bir fark açılmış ki hmm. yani Liverpool bunu gerçekten hissettirdi. Bu maç Marsial'in ve işte Andres, Andreas Pereira'nın kaçırdıklarıyla belki bir noktada 1-1'e falan gelebilirdi. Ama yine de Liverpool'un oyun anlamındaki işte hükmünü tam anlamıyla karşılayan bir skor olmazdı. United'a bilmiyorum daha konuşacak mıyız United'la ilgili de çünkü söylenecekler var ama biraz evet. daha Liverpool konuşabiliriz aslında.
1: Evet United'la konuşmak gerekiyor çünkü yani bir şekilde bir şeyler kararlarının alınması lazım United'da ama Liverpool'a Dair, yani ne söylesek <gülüyor> az kalıyor gerçekten. Geçen hafta da böyle söylemeye çalışmıştım. Ya yani Öyle bir süreçten geçiyor ki. Hani biz şimdi insanlar genelde sürecin içerisinde oldukları zaman çok fark etmesi mümkün olmuyor. Ama böyle yıllar sonra geriye dönüp bakılınca bu istikrara bu yani atmosfere muhtemelen yani futbol tarihinin en başarılı olaylarından biri olarak yazılacak. O halde gelmiş durumda Liverpool'un bu gidişatı. Ve bu kadar detaycı çalışmak. Ya bir de şu eleştiri, eleştiri değil de Liverpool'a şöyle bir kondurma var abi. İşte makine takım. Ya makine takım olmak kötü değil ki. Hani bizde genelde makine deyince hep şey olur ya böyle savunmayı çok iyi yapan, hızlı hücuma çıkan falan. Bu özellikler akla gelir ama Liverpool abi hem hucum makinesi hem savunma makinesi. Yani dediğin o 46 ile 60 arası şey gibiydi ya. Yani ma maçı izlerken şöyle bir şey hissettim. Hani Charlie Chaplin'in Modern Zamanlarda böyle makinelerin altında ezildiği böyle bir komedi filmi ama bir sinirde olursun yani. O kadar ezer ki o hani o sanayi toplumu onu falan. Onun gibiydi yani. Liverpool öyle bir ezdi ki United'ı. Bir yandan bir komik bir durum var ortada yani koskoca Manchester United şu hale gelmiş falan. Bir yandan da siniri bozuluyor insanın. Sürekli, sürekli, sürekli baskı falan. Çok ilginç bir maçta da hakikaten o anlamda da. Tam bunu söylemişken şöyle tartışabiliriz. Şimdi puan farkı 30. 22-23 maç oynanmış. Yani Manchester United'ın şu duruma gelmesi sence ne ifade ediyor? Yani 30 puan fark neredeyse hiçbir varlık gösteremiyor. İçerideki maçta da benzer bir durum vardı aslında. Orada biraz daha plan iyi işlemişti. Burada daha az işledi. Aynı planda ama böyle bir fark var. Yani sen nasıl ifade ediyorsun bu gelinen noktayı iki takım arasındaki? Şimdi bir ufak... Hani United aslında şuradan överek
0: başlayayım. Oradan daha genele doğru çıkalım. Şimdi geçen hafta benzer şekilde Tottenham'ı eleştirmiştim. Jose Mourinho'nun elinde işte bu kadar silahlar var ama ilk yarı %70 topla oyna işte kendisi %30 rakibi %70 topla oynatarak işte oynuyor. Sadece 20 dakika hücumu düşündüler falan filan diye eleştirdim. Manchester United bunun tam tersini yaptı. Çok daha presle ve açık oynamaya çalıştı. Dolayısıyla bunda ben bazı takdir ettiğim yanlar görüyorum ve maç kopmadan önce de dediğim gibi işte 40. dakikada 42-43 falan da olabilir. İşte Andreas'ın kaçırdı. Orada hani Andreas onu içeri vurabilse başka bir maç olabilirdi. Martial içeri vurabilse başka bir maç olabilirdi. Dolayısıyla Solukçaer maç sonunda çıkıp takımını savunduğunda bazı şeyleri anlayabiliyorum. Ama United adına gelinen noktayı özetliyor. Yani Solskjaer Mars'tan sonra dedi ki biz geçen seneki duruma göre daha iyiydik bu sahada ha. dedi. Bu çok Komik. çok üzücü bir durum yani. Çünkü orada kendisini Jose Mourinho ile kıyaslıyor ve kendi çıkarttığı işi hani justify etmeye çalışıyor. Doğru haklı göstermeye çalışıyor. Yani doğru. Daha cesur bir oyun oynadı Manchester United ama Manchester United İngiltere'nin bu yüzyıldaki en başarılı takımı zaten halihazırda ya da İngiliz futbol tarihinin en çok şampiyonluk kazanmış takımı Liverpool'la beraber tüm alanlarda en çok kupa kazanmış iki takımdan bir tanesi. Ya bu bir teselli olamaz. Yani biz bu sahaya geldik ve işte daha az pozisyon verdik, bir teselli olamaz. Ama şurada yine hakkını vermek gerekiyor bu iki takım arasında gelinen noktadaki farkı. United elindeki imkanlarla düzgün bir oyun oynamaya çalıştı yine de. Dediğim gibi bu maç 4-0 da bitebilirdi. Ama 1-1 de bitebilirdi. Çünkü çok enteresan bir maçtı. Hiçbir yani 1-1 bitse şey demeyecektim ben açıkçası. Bu maçın hakkı bu değildi demeyecektim. Çünkü e, Liverpool o dediğim gibi final vuruşlarını iyi yapamadı. Ama bunun hiçbir halükarda United'ın geldiği noktayı gizlememesi gerekiyordu zaten. Bence United da daha bile hayırlı oldu denebilir yani böyle yenilmeleri. Çünkü Manchester United'da işte bundan yaklaşık 10-15 sene içerisinde Forlan'ların ve onların beğenilmediği bir noktada Andreas Pereira'da medet umulması, on numara formasının ona verilmesi falan yani insanın kanını donduruyor. Bu United'ın nasıl vasatlaşmasını gösteren şey bu. Bundan Liverpool da geçti. Çünkü bir kulübü tarihin en başarılı dönemini yaşatan Hoca gittikten sonra orada her zaman bir vakum oluşur. Yani Liverpool'da da e, Liverpool'un şanslıydı. 70'lerde ve 80'lerde arka arkaya 3 tane tek direktörle geçirmeyi başardı. İşte, Aynı ekolden. Evet, ha. Bill Shankly, Bob Paisley ve Joe Fagan ile en azından bunu bir 15-20 yıla yaymayı başardı. Alex Ferguson kendi başına 24 yıl hocalık yaptı. 24, 20 şimdi orada şey yapmıyor ama. Ama 2014 yılında bıraktığında, arkasında çok büyük bir 2013 yılında pardon bıraktığında o vakum oluşacağı belliydi. Onu bir türlü dolduramadılar. Ve hala 7 yıl geçmiş durumda. Gittikçe de geriliyor. Hala onu durdurmuş değiller. Ve sadece teknik direktör anlamında değil. Kadro anlamında, yapısal anlamda o kadar fazla problem var ki. Yani bahsettiğim gibi şu anda dünyanın en fazla para harcayan takımlarından bir tanesi. Hala Manchester United. Hala en fazla maaş veren oyuncu takımlarından bir tanesi. Ve Pogba sakatlandıktan sonra yerine koyabilecekleri bir orta saha oyuncuları yok. Rashford. Ve şimdi Rashford sakatlandı. ikinci bir forvetleri de yok. Yani bu kadar para verip... Çünkü şimdi mesela... Ashley gönderiyorlar. Ashley Yangın aldığı para işte böyle 6 milyonlarda falanmış yani. Hani Ashley Yang gibi bir oyuncu 6 milyon veriyor Manchester United. Şovun aldığı para sanırım Robertson'ın iki katı falan mesela. Yani hani bu kadar e, sıra dışı paraların, bu kadar sıra dışı e, maaşların verildiği bir kulüp. Bir yandan sağlık şeyi bile İngiltere medyasında çok eleştiriliyor. Sağlık departmanı bile. Ki bunu da BBC'nin Futbol Değili podcast'ında dinledim. Yıllar önce Louis van Gaal ilk kulübe geldiğinde inanamamış. Yani kulübün sağlık departmanı çok arkayık ve eski durumdaymış. Ve biraz düzeltmeye çalışmış ama olmamış. Zaten Manchester United'daki dönemi çok uzun sürmedi. İki sene sonunda o da uzaklaştı. Mourinho döneminde falan filan pek de zaten yapısal olarak bir adım atılmamış. Şu anda gelinen noktada hala işte mesela Pogba'nın yaşadığı problemler ve solçayırın mikrofonlara gelip şey demesi, solçayırın pardon, Pogba'nın kendi ekibi bizim sağlık ekimize güvenmiyor gibi bir açıklaması vardı.
1: Yani on, kendi on, adamları ameliyat olsun.
0: Evet, kendi gibi. adamları ameliyat olsun diyor. Yani sırf üst üste yaşanan sakatlıklar bile bunun bir parçası gibi. Yani Liverpool her aşamada bilim insanlarıyla işte data uzmanlarıyla falan filan çalışırken, Liverpool her aşamada yavaş yavaş ileri gitmişken, United'ın bu kadar arkayaklaşması aslında hani sahada kaçan pozisyonla belki bir fark oluştu. Belki işte dediğim gibi Marcelo'nu içeri vursa maç bir bir bitecekti. Ama bu hala o açılan çok çok çok büyük uçurumun üzerine örtmeye yetmeyecekti aslında. Belki günlük olacaktı. United adına işte dediğim gibi sorunlar çok çok büyük. Liverpool adına da 3-4 yıldır hatta belki Rodgers dönemini de katmak gerekiyor. Çünkü şu anki yönetim çok böyle aşırı akılcı ve soğuk bir yönetim. Ama bir yandan da kazanmaya dair bildikleri bazı şeyler var. John Henry yönetiminden bahsediyorum Liverpool'u. Ta Kenny Douglas'ı kulüp tarihinin en büyük efsanesini Amerika'ya çağırmışlardı kovmak için. Yani Liverpool taraftarlarını kıran bir şeydi. Ama ya yani bu yaklaşım yavaş yavaş işte Liverpool'un şu anda olduğu noktaya getiriyor. İşte Firmin o transferlerinin herkes itiraz ederken 30 milyon verilirken tamamen data işaretleriyle yapılması falan filan. Liverpool yani günümüzde 2020 yılında futbol nasıl olmalı, nasıl yönetilmelinin bir şeyi gibi görünüyor şu anda. Sembol kulübü gibi görünüyor. United ise sanki işte bir önceki yüzyılda kalmış gibi görünüyor. İki taraf arasındaki uçurumu pek çok yerden böyle okumak mümkün yani.
1: Ya tam onu söylerken aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani şimdi Liverpool örneği aslında 4 sene önceki Liverpool, şimdiki Liverpool arasında ki en büyük fark tabii ki Jurgen Klopp. Çünkü Klopp felsefesi olan bir inancı olan oyuna dair belli bir ideolojisi olan bir adam ve bu doğrultuda her şeyi buna göre planlayan adam. Gelen oyuncuları, teknik ekibini, işte gelen bütün uzmanları falan buna göre planlayan bir adam. Yani kulübü takıma aldığınız zaman bir teknik direktör getirmiyorsunuz ki, ya bir felsefe getiriyorsunuz. Yeni bir felsefe kitabı yazılıyor, kulüp kütüphanesine koyuluyor. Onun gibi bir şey yani kulübü almak. E Pep Guardiola da aynı mesele. O da yani Klopp belki yani şimdi aralarında bir ölçüm yapmaya gerek yok. Klopp gibi o da bir felsefeye sahip bir adam. Şimdi bu iki takım bu kadar güçlü halde Premier Ligi domine ederken Manchester United bundan sonra, sonra kuracağı planda Solskjaer'e e ne kadar güvenebilir? Mümkün değil. Çünkü bu iki de o kadar acayip bir şekilde ligin üzerine baskı yaratıyor ki başka bir plana ihtiyacı var. Çünkü Abi Manchester United'tan konuşuyoruz. Hakikaten yani bu ligi Premier Lig'in kurucusu gibi bir takım yani sonuçta. Daha doğrusu hani Premier Lig'i dünya çapında Premier Lig yapan birinci kulüp Manchester United ne olursa olsun. Ve yani bu iki güçlü takıma karşı hiçbir plan çıkaramamak, bu hale düşmek insanlar açısından, izleyenler açısından çok üzücü bir durumda ve ben hani evet sosyalde biz burada hep konuştuk. Yani bazı çok iyi yaptığı işler var. Özellikle bazı aldığı maçlar ard arda mesela City, Tottenham galibiyetleri daha öncesinden yaptığı çok acayip işler var. Tamam ama bundan sonraki planın Solskjaer'le olması gerektiğini ne dair inancım benim tamamen kaybolmuş durumda artık. Yavaş yavaş kayboluyor da olmuş durumda. Çünkü abi dediğim gibi yani karşında o kadar iki büyük felsefe ve dominasyon var ki başka bir şey yapman lazım. Yani çok değil... Yine bir felsefe kitabı yazıp kulübe Hı. sokman lazım ki ancak buradan böyle çıkabilesin. Yani çok yoksa son karanlık gibi duruyor.
0: Ya kesin katılıyorum. Zaten Socgerle olmaz kısmına tam olarak katılmıyorum. Çünkü sıfırdan yazmak gerekiyor. Bunu buna kesinlikle katılıyorum. Yani Liverpool da buraya bir senede gelmedi. City'nin çıktığı seviyeye Liverpool 3 senede geldi. Hatta geçenlerde yine Tottenham'ı 2017-18 sezonun ilk yarısında Liverpool Tottenham'dan 4 gol yemişti. Hatta o Bayağı hani taraftarların karıştığı evet. ya bu takım olmuyor çok gol <gülüyor> diyoruz falan hani neredeyse club out herhalde arasak buluruz Twitter'da club out yazan hashtagler böyle bin tane falan vardır yani öyle zamanlardı o günden sonra işte Ekim 2017 ya da Kasım 2017 falan o tarihten bu yana Liverpool ki bu iki sene geçti dört tane lig maçı kaybetmiş inanılmaz bir şey Hı. iki sene üçüncü seneye geçildi şu anda. Bu sene kaybetmedi. Geçen yıl bir tane. O günden sonra 3 maç kaybetmiş. Yani Liverpool'da buraya bir günde gelmedi. Ve dediğim gibi 2017-18 sezonunda... ...City ile Liverpool arasındaki puan farkı... ...bugün olduğu gibi bir şeydi. 16 puan da Liverpool... 11'e indirmişti galiba. Enfield Ocak ayında yendiğinde. Ocak 2018'de. Ama ertesi hafta gidip lig sonucu Swansea'ye kaybetmişti. Yani işte klasik bir Liverpool şeydi. Bu hani maçtı çok acıklı
1: bir maçtı. Ya. Evet.
0: Hani acaba olur mu geri döner miyiz falan denirken puan farkı tekrar açılmıştı. Yani öyle zamanlardan geçti Liverpool'da. Dolayısıyla Liverpool'un şu anda geldiği noktayı sadece çok iyi bir kadroları var, çok iyi bir hocaları var la açıklamamak lazım. Çünkü ...unutulmaması gerekiyor ki bu oyuncuların neredeyse hiçbirisi süperstar olarak gelmedi. Hepsi bu yapı içerisinde çok büyüdü. Ha şu, Solskjaer bu oyuncuları süperstar yapabilecek hoca mı? Bununla ilgili benim de tam artık şüphelerim var. Bundan ben de tam emin değilim. Ama şu var, yani Liverpool Klopp'u buldu ama Klopp'a gelirken... ...Brandon Rodgers'la geçen o iki buçuk sezon aslında takıma çok şey kattı. Yani şimdi önemsenmiyor olabilir ama o sezonun kattıkları arasında bir Luis Suarez vardı bir Coutinho vardı. Bir Sterling vardı. Bu adamlardan Liverpool 300 milyona yakın para getirdi. Bunların hiçbiri tabii ki Sterling dışında hani tamamen hani alt yapı üstü. de tam alt yapı sayılmaz da işte şey oyuncular değil tabii ki. Ama hani 20 milyon civarında Ajax'tan alınan bir Suarez'dan bahsediyoruz. 10 milyona Inter'den getirilen Coutinho'dan bahsediyoruz. Bu arada şunu hani farkındayım. Genadalgesch döneminde gelmiş Suarez ama süperstar olma dönemi hmm. Brandon Rogers'ın. Yani Liverpool o bazı tohumları ve tekrarlı ikinciliğine giden en azından o kabuğunu kırma yıllarının birazını Brendan Rodgers'ta yaşadı. Oyun anlamında ve kadro anlamında şu anki Liverpool'da hiçbir bağı yok belki. Sadece herhalde Jordan Henderson dışında o kadrodan kimse kalmadı. Doğru. Ama şimdi orada bir tohum atılıyor. Yavaş yavaş takım kazanmaya geri dönüyor. Yeniden rekabetçi olmaya geri dönüyor. Birkaç tane yıldız çıkarıyor. Sonra belki onun getirisi, onun Kazının. Belki oyuncuyu satıyorsunuz ve sonra başka şeyler koyabiliyorsunuz yerine. Sonra üzerine bir kat daha çıkabiliyorsunuz. Solskjaer'in Manchester United'ın klopu olmadığına eminim. Tamam yani her hepimiz hmm. eminiz bunun Ama Solskjaer'in hala Brandon Rodgers'ı olma ihtimali var Liverpool'un. Ama şu anda piyasada bir başka klop var mı ondan emin değilim muhtemelen de yok yani. Hani böyle Tuhel falan filan gibi bir ismi bulup... Hmm. Getirmeleri lazım ama Manchester United şu anki haliyle o kadar az çekici ki ve o kadar karmaşık yapıda ki önce biraz kendi içerisini toparlaması lazım. Bir geçiş gerekiyor.
1: dönemini evet. atlatması lazım. Yani
0: Sogşaire bu yüzden ben açıkçası şey yapma taraftarıyım. Şu, o kadar fazla karmaşa var ki kulüpte işte kadro belirsiz, oyuncular hala kimin... Takımı olacak. Bu kimin sırtına takılıp devam edeceğiz. Karmaşası var falan filan. Dolayısıyla en azından bir iki tane sabit olması gerekiyor. Yani Bu, takımı... bu arada
1: transfer de bitiremiyorlar yani. Haaland transferi yine evet. Fernandez'in neredeyse yılan hikayesine döndü. Hı -hı. Gelecek mi gelmeyecek mi? Bu arada Solskjaer maç sonrası yani belki bir kiralıkta olsa forvet alacağız. Çünkü Rashford da bu arada 6-8 hafta kadar Hı -hı. olmayacakmış dedi. E şimdiye kadar alamadılar. Yavaş yavaş dönemin de sonuna geliyoruz. Yani transfer konusunda da çok ilgi çekici evet. olmayan bir takıma dönüştü. Haaland'ı almamaları gerçekten hani büyük patladı.
0: Ben açıkçası çok emin değildim. Şeyden hani zaten o bölgede Rashford var falan diyordum ama yani şimdi Rashford'un yokluğunda çok çok çok büyük bir kayıp oldu. Haaland'da başlar başlamaz zaten. <gülüyor> 20 dakikada head trick yaparak. Ağlattı yani resmen. Çok başka bir kariyeri olacak onu belli etti. Ha şöyle bir şey var galiba. Şimdi sanki Cavani falan yazılmaya başlandı. Böyle bir... Giroud, Batshuayi falan gibi sanki belki öyle bir isim ile bu sezonu geçirebilirler. Hay, gelecek sene açıkçası yani Rashford'un yokluğu şu anda beşincisi sıradalar ama o beşi de tehlikeye atıp bir anda Avrupa futbolunda gelecek sene olmama ihtimallerini de doğuruyor. Yani United Avrupa'ya katılamaması da açıkçası bir kırılma şeyi olacaktır. Yani United sonuçta şampiyonluk sonrası senelerde bile hep ilk dörtteydi, kupalarda kazandı, Avrupa Ligi'nde kazandı. Morinho ile falan filan. Dolayısıyla bir anda hiçbirisinde olmaması... ...çünkü kupalardan eleniyorlar şu anda. Bayağı yani belki FA Cup'ta giderler gerçi de... ...bir şey olacak yani onlar adına. Problemli bir dönem olacak yani. Ama dediğim gibi United için gereken bir yıkıp yeniden yapmak gerekiyor açıkçası. Onu her zaman anlamıyor kulüpler içindeyken. Liverpool'da bunun içinde yaşadığı için insanlar işte bazen iyi transferler yapılıyor. İşte a Jovanovic geldi, Markovic geldi, Lallana geldi, çok iyi takım olduk falan zannediyor ama onlarla belli bir yere kadar geldiğini hmm. anlamıyor insan içindeyken. İşte bu da öyle yani. a Pereira geldi, Daniel James geldi falan filan. O, o takımlarla gelinebilecek nokta belli oluyor. Yani United adına açıkçası önemli olan şu anda bu seviyenin çok uzağında olduğu, Liverpool'un ve çıktığı seviyenin çok uzağında olduğu. Dolayısıyla o seviyeye çıkma potansiyeli olan isimlerle devam edip yanlarına yavaş yavaş parçalar eklemek olacak.
1: Diğer gündeme geçelim. Bir hafta önce Meri'yi sakatlığa kurban vermiştik. Yani böyle yırta yırta formayı almıştı ama çok talihsiz bir sakatlıkla yani sezonu kapatmış oldu. Ama derken milli takım için başka bir senaryoda doğmuş oldu bu hafta sonuyla birlikte Aslında bir süredir kri hani palasın imzalaması ile birlikte Cekten bir çıkış bekliyordu Çünkü ben sana da yazdım yani böyle bir sabırlı sebat eden bir oyuncu var mı başka aklıma gelmiyor gerçekten yedekte kalsa ikinci üçüncü yedek bile olsa böyle illa bir işin peşinden koşup istediğini alabilen bir oyuncu cenk ve Palas maçın e, City maçına çıktı golünü de attı. Bir de ilginç bir şekilde alınır alınmaz iki, i̇ki gol birden golü yedi. <gülüyor> yine son dakikada Palas kurtardı ama Cenk gerçekten herhalde Geri Kale ile birlikte sahanın en iyisiydi. E Palas adına Palace tabii. Adına. Doğru evet. Ya evet Cenk
0: adına söylediklerin çok doğru. Çoğu Türk futbolcu hani olmaz hemen geri döner falan. Hı. Yani işte bildiğimiz örnekler hep böyle. Dikiş tutturamaz sonra tekrar üç büyüklere geri döner. Artık hangi kulüpten gitmişse. Bildiğimiz hikaye budur ama Cenk'in gerçekten herhalde tüm Türk futbol severleri arasında en çok sevilen futbolcu olmasının sebebi bu. Yani şeyden bahsetmiyorum. Merih, Cengiz falan çok seviliyorlar. Sevilmelerinin biraz sebeplerinden bir tanesi üç büyüklerle anılmamaları yani. <gülüyor> Çağlar herkese. Evet ha. aynen öyle. Böyle olunca herkes daha böyle koşulsuz seviyor ama. Mesela işte başka Türk oyuncuları böyle bir bagajı oluyor. Rakip takımlar falan sevmiyor. Ama Cenk gerçekten herkesin. Hani çok sevdiği böyle hani abisi kardeşi falan gibi sevdiği öyle bir figür. Çünkü çok çok nadir olarak hani inat ederek çalışarak böyle tırnağıyla kazıyarak kendini yaratmış bir futbolcu Cenk. Yani Antep'ten Beşiktaş'a geldiğinde bile Beşiktaş'ta da pek demekin bile arkasındaydı. Yani Bilic onu sıralamada dembaba pek demek falan arkasında düşünüyordu. Yavaş yavaş her sene önce sezona başladı. İşte bir sezon hat-trick yaptı falan filan. Bir iki hafta sonra Mario Gomez geldi. Hı -hı. Tabii ki Mario Gomez'dan bahsediyoruz. Cenk kesildi. Ertesi sene Abu Bakar geldi. Cenk yine golleri atıyordu ama Abu Bakar form tuttu. Cenk kesildi. Bir daha her sene aynı şeyi kendisini bir daha kanıtladı ve bir üst seviyeye çıktı. Dolayısıyla bu iki sezonda Everton'da yaşadıkları biraz Cenk adına şeydi. Yani kırıcıydı ve gelişimini Hı -hı. biraz baltalıydı diye düşünüyorduk. Ama... Ya golcü için de en gerekli şey biraz istikrarlı olarak sahada kalmak. Yani her zaman son 25 dakikada oyuna girip skor değiştirmeniz çok kolay değil. Biraz şanslı olmanız gerekir. Hele Everton gibi topa çoğu zaman hani %50'nin altında sahip olan ve işte çok da organize olarak rakip sahada olmayan takımlarda oynuyorsanız işiniz iyice zor. Tabii ki yine defansif bir takıma gitti Cenk. Ama burada çok güzel bir şey var. Çok oturmuş bir oyun sistemi olan bir takıma gitti ve... Aynı zamanda ikinci maçtan kendisine ilk 11'de formayı verdi Roy Hodgson Bu çok değerli. Ve bu maç özelinde Cenk yi yine benzer şekilde çok seven bir insan olarak kesinlikle duygusal bakmıyorum. Cenk mükemmel oynadı. Yani uzun zamandır bunda hani böyle altında hiç şey yapmadan hani boşuna kullanmıyorum bu kelimeyi. Yani kesinlikle mükemmel oynadı. Ve çok hani büyük starları falan filan tabii ki bir kenara koyalım. Büyük takımlarda oynayan. Biraz böyle hani orta seviye takımlarda bu kadar parlak bir Forvet performansı çok az gördüm son zamanlarda. Çünkü enteresan şekilde Crystal Palace'ın özellikle ilk yarısında en fazla topla buluşan oyuncusuydu. Genelde bu kadar %30 ile topla oynayan bir oyuncuda forvet topu görmez yani. 3 evet. kere falan topa değer. Cenk ilk yarıda 28 kez topla buluşmuştu ve çoğu kendi yarı sahasında kanatlarda falan filan. Topu bir şekilde tabii ki uzun oynayarak ona atıyorlardı. Fakat Cenk neredeyse hiçbir pozisyonu ezmedi. Ya faul aldı. Çoğunda Fernandinho'dan faul aldı. O da değerliydi yani. Ya da bir şekilde rakip, takım arkadaşını buldu ve koşusunu yaptı falan. Gol yani bonuslu oldu. Gol dışında da çok çok iyi oynuyordu ama hem golü hem de bir tane de kaçırdığı bir pozisyon vardı. Yani muazzamdı açıkçası ve bir anlamda bu kadar az topla oynayan bir takımda rakibinin Manchester City olması aslında şanslı oldu. Çünkü hani tamam ligin en iyi ikinci takımından bahsediyoruz. Ama ligin en böyle güven vermeyen savunmalarından bir tanesi. Dolayısıyla onlara karşı oynaması ekstra avantajı oldu ve alan da bulabildi falan. Hem Cenk adına hem Palace adına çok çok değerli çok keyif veren bir gün oldu açıkçası.
1: Evet yani Cenk zaten gideceği belliydi Everton'dan ama kime gitsin falan diye düşünce genelde Palace'a gitmesin bir gibi bir algı vardı çünkü üçüncü bölgede çok topla oynayan bir takım değil. Belli senin dediğin gibi bir temeli var. O temel üzerinden oyun kurmaya çalışıyor. Derinde savunma yapıp işte öndeki oyuncularla buluşturuyor ama ya bence ya özellikle günümüz futbolunda bu geçişlerde uzun topla oynansa Cenk gibi bir santraforun olması önemli çünkü böyle takımlarda ilerideki santrafordan ne beklersin? Biraz faul alsın ki bir soluklanalım savunmada. Yani bir tempoyu kırar. E Cenk bunu mükemmel yaptı maçta. Ya da biraz derine gelsin. Kanatlardan çıkan oyunculara pasla buluşturuşturun dersin. kizaya yaptığını gördük bir süre boyunca. E bunu da yaptı. E Duran toplam gol attısın <gülüyor> falan dersin. Sonra gitti Duran <gülüyor> toplam gol attı falan. Yani, yani bu, bu tür takımlarda bile Cenk gibi santroforların ne kadar büyük bir değer katabileceğini oyuna gördük. Yani illa böyle işte bu takım değerinde bekliyor, kontra atar çıkıyor. O zaman hızlı bir santroforlara ihtiyacı var gibi bir mantık yok artık. Ve Cenk de hakikaten e, o plana, Roy Hudson'ın bu planına... Çok uygun bir adam olduğunda istediğinde bu oyunu da çok iyi oynayabileceğini gösterdi. O mesela ben ne düşünürüyordu? Acaba Aston Villa daha mı iyi olacak olur? Daha çok topla buluşur falan filan diye düşünürken tam tersten tekmeyi çaktı yani <gülüyor> Cenk ve Ben çok gururlandım ya. Gol atınca falan havaya falan zıpladım bu arada. O derecede de gururlandım. Çünkü çok ne zamandır bekliyordu ve çıktı golünü attı. Ya milli takım açısından da çok bir yandan da onu düşünüyorsun. Çünkü Dünya Kupası geliyor. E Forvet yok abi Burak var var mı yok mu falan filan derken. Umarım yani şu formunu sürdürür de New York basındaki şansımızı hakikaten bir tık daha arttıran bir olaya dönüşür. Evet
0: çünkü zaten dediğin gibi Merih e, sakatlığı çok üzücü oldu. Diğer taraftan hücum hattına baktığımızda Yusuf yazıcı olmayacak. Evet. İşte Abdülkadir hala sakat döner mi dönmez mi belirsiz. Cengiz de... E, oynamıyor. Neredeyse hiç oynamıyordu bu hafta. O da geri dönüş yaptı açıkçası o da bir umut verici oldu. Yani ön alanda neredeyse hiç formda ve hazır gelen oyuncusu yokken Türkiye'nin şimdi bir anda Cenk Kinger Cenk'in şeye girmesi yani denkleme girmesi çok çok önemliydi. Cengiz de girerse Liverpool'dur Türkiye'ye yeniden <gülüyor> hani o umut veren bir hatta kavuşmuş olacak açıkçası. Yani Gerçekten pek çok açıdan çok çok keyif veren, çok gurur veren bir maçtı. Cenk açısından bahsediyorum. Yani bir de takımın içerisinde çok iyi bir şekilde kendini Hı. bulmuş gibiydi. Hani kendisini göstermek için yırtılmıyor. Tam anlamıyla görevi çok iyi çizilmiş ve o görevi çok iyi benimsemiş. Hiç dediğim gibi öne çıkmak için uğraşmıyor ama diğer yandan hani ben bu takımın yenisiyim şeyi de yok.
1: acemi de yok de. Yani evet, çok soğukanlıydı.
0: Evet kesinlikle sanki bu takımla hani 6 aydır çalışıyormuş gibi ilk... Kez ilk 11'i değilmiş gibiydi falan. Çok etkileyiciydi bu. Biraz Roy Hudson'la alakalıdır belki. Roy Hudson hani bazen hakkını vermiyoruz. Çünkü hani büyük takımlarda Liverpool'da, milli takımda, İngiliz milli takımda hatta Inter'de falan tecrübeleri genelde çok çok başarılı değildi ama daha orta seviyelerde Fulham'a Royal Avrupa Lig'inde finale çıkartmış bir adamdan bahsediyoruz. Crystal Palace'ta birkaç senedir bayağı mucizeler yaratıyor. Bu sene de çok çok başarılılar. Dolayısıyla hani bu seviyede neler yaptığı hani ortada. Kendisiyle işte Fulham'da çalışan Bobby Zamora'nın böyle şeyi vardı. Yani antrenmanları diyor o kadar sıkıcı, o kadar tek düze oluruz ki çok bayılırız <gülüyor> biz diyor yani ve çünkü aynı belli drill'leri var, belli şeyleri var, işte numaraları var. Sürekli onu tekrar eder 10 kere, 20 kere, 30 kere ama maçta da size o pozisyon sonra gelir ve atarsınız diyordu. Dolayısıyla belki rolünün bu kadar net çizilmiş olması, Cenk'in de hiç sırıtmayacak şekilde sahada olması belki bununla alakalıdır. Daha çok değil, bir iki hafta bu takımla çalışabildi ama e, belki de bunun getiristir. Chris Palace'ın da öyle bir sabit bir forvete çok ihtiyacı vardı. Yani bir buçuk senedir Benteke gol atsın diye bekliyorlar ve... Hani boşuna değil ikinci maçında ilk on bir görmesi. Çünkü oraya ihtiyaç vardı. E, Jordan Ayer de formda Zaha da yavaş yavaş kıpırdanıyor gibi. Dolayısıyla bir anda Cenk kendisini çok çok uygun bir pozisyonda hmm. bulmuş oldu yani. E, umut verici bir pozisyonda olmuş bulmuş oldu. Ve ligin hala en az gol atan takımlarından bir tanesi işte. Aston Villa'dan Norwich'den az gol atmış bir takım Crystal Palace. Yani bu seviyede bir anda atabileceği işte bir taneyi attı sezonu böyle 6-7 gibi bir şey de bitirebilirse çok çok parlak güzel bir yerde bitirmiş olacak açıkçası hem takım adına hem
1: kendisi adına. Evet. İstersen şey yapalım hafta içi oynanacak maç chelsea Arsenal maçını da konu alarak biraz da ileri görerek hem bu haftaki performanslarını değerlendirelim hem de iki oyuncunun, iki orta sahanın, iki kulüp efsanesinin yine zaten çok yakın zamanda bir maç yapmışlardı ve evet. Lampard orada biraz şeklini koymuştu. Geriden gelerek takım kazanmıştı ama bu önümüzdeki maç için Artista'nın formunu da düşünerek Chelsea'nin de artık şeye döndü yani bir ileri iki geri Mehtan Marşı'na dönem <gülüyor> performansını değerlendirerek nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor neler çıkarırız oradan?
0: Evet aslında o ilk maçtaki e, hikayeden tam olarak sıyrılamadı galiba iki takımda yani dediğin gibi e, Chelsea bir şekilde büyük maçlarda iyi performans gösteriyor en azından hani Liverpool ya da City değil ama Arsenal, Tottenham gibi takımlara karşı o puanları alıyor. Diğer taraftan Arsenal'de hala maçları iyi başlıyor, öne geçiyor, sonra yakalanıyor. Kazandıkları Manchester United maçında bile açıkçası inanılmaz bir baskı yemişlerdi bir 60'da ilk 30 dakika iyi oynadıktan sonra. Herhalde orada bu hafta yine Sheffield United'ta benzer bir senaryo yaşadılar. Öne geçtiler ve sonra bayağı hani ikinci golü bulamadılar açıkçası. Fena da oynamadılar ama yine bir yerden sonra pilleri bitti. Bununla ilgili Manchester United maçından sonra David Luiz çok net konuşmuştu. ki yani bu takım savaşıyor ama hani güç olmayınca bazen yetmiyor diye biraz da hani Mary'e taşı atmıştı. Evet. Hani galiba gerçekten yetmiyor yani bu anlamda. Çünkü sürekli maçlara iyi başlayıp sonra takılan bir Arsenal var. Yani yavaş yavaş bu seneye dair umutları bitiyor gibi Arsenal'in ama hani şu anda onlara iyi gelecek şey bu tip parlak galibiyetler olabilir. Parlak puanlar olabilir. Büyük maçlardı ve iyi bir Avrupa maratonu olabilir. Onun dışında çok fazla bir hedef konacak bir durum kalmadı gibi. Çünkü tren kaçıyor. Chelsea'ye dönersek Chelsea Ocak ayında transfer yapacak artık herhalde. Yani gerçi Ocak ayının sonlarına geldik ama konuşuluyor. Bir enteresan bir durum vardı. Geçen hafta ortası Frank Lampard şu anda alacağımız oyuncunun takımı çok bozmaması lazım. Dolayısıyla incelik ilerleyip sık dokuyoruz falan filan dedi. Ama Newcastle'a yenildikten sonra dedik ki hani Ocak ayında transfer yapmamız <gülüyor> gerekiyor falan. Forvet'e takviye şart falan oldu. Çünkü Tammy Abraham çok iyi bir sezon geçiriyor ama hala çok genç bir oyuncu. E Chelsea'nin de bu sene gol yükünü hani gerçekten Tammy Abraham sezon başında Mason Mount ve son haftalarda Willian dışında da çeken oyuncu kalmadı. Dolayısıyla bir yerde o golleri bulmaları gerekiyor. Ama yani Chelsea'nin şu anki hali ve Franklin Park projesi hani umut verici gidiyor bence hala. Umarım böyle mağlubiyetler şey sağlamaz yani kredisini düşürmez. Çünkü bu yılın pozitif hikayelerinden bir tanesi. Chelsea'nin şu anda hala 5. Beş, ile arasında makul bir puan fark var. 5 puan sanırım. Dolayısıyla yani çok kolay yakalanmayacak gibiler. İlk 4'teki yerlerini
1: korumaları onlar için iyi e, işaret olacak gibi. Ya onlar da ilginç bir şekilde bir kante gündemi... Var yani Kante'nin takıma artık yarardan çok zarar getirin. Yani sezon başlasa mesela sorsan Chelsea'nin vazgeçmeyeceğin oyuncusu kim diye. Direkt Kante derdi muhtemelen herkese ama şu sıralar özellikle o Kovačić, Jorginho, Mason Mount'un hani gösterdiği denge, iyi oyun. Ondan sonra kantinin oraya gelmesiyle birlikte bir türlü galibiyet alamaması Chelsea'nin falan. Acaba bu Kante bize hani yarar sağlamıyor mu? Acaba göndersek mi yazın diye bir tartışma var Chelsea taraflarında da, Chelsea oyunda da. O da ilginç ama bir Arsenal maçında bakalım o da bu tartışmalardan haberdardır illaki ve bir şeyler göstermek isteyecektir. O açıdan da ben bu maçı biraz aslında bekliyorum neler olacağını.
0: Yoksa bitirelim. Bitirelim hafta ortası. Zaten maçları var biraz. Cenk'le ve Liverpool Manchester maçıyla şey yaptık. Bakalım hafta ortasındaki maçlar neler gösterecek.
1: Evet biz iki haftayı artık değerlendirmiş olacağız bir sonraki programda. Artık ve iyice şekillenmiş oluyor düşme hattı. Şampiyonluk yarısı zaten epeydir herhalde şekilde ama en azından ilk dördün nasıl oluşacağı gibi konular yavaş yavaş şekilleniyor. Biz de bu heyecan içerisinde gündemin öne çıkanlarını konuşmaya çalışıyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.